0: Podplay
1: Död åt diktatorn skanderar demonstranter i Irans huvudstad Teheran. Där fängslades förra veckan den 22-åriga Maksa Amini för att hennes slöja inte täckte håret tillräckligt. Tre dagar senare var hon död. Iranska myndigheter förnekar att hon har blivit misshandlad i häktet, men nu växer protesterna. Studioden idag om kvinnors rättigheter i Iran med mig, Sanna Torén björling Och med mig idag har jag Erik Olsson som är mellanösternkorrespondent korrespondent på Dagens Nyheter. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du, i Iran så finns det regler för hur kvinnor får klä sig utanför hemmet. Hur ser de ut?
0: Ja, jo, det är så här att eh, när den så kallade iranska revolutionen genomfördes 1979, eh, ett av de första eh, regler eller, eller diktat som infördes då, det var hur kvinnor eh, skulle klä sig och då kvinnor ska klä sig, de ska klä sig anständigt och tyst. Och det innebär att de inte får visa hår, hals, eh, de ska ha helst heltäckande så kallade shador eller så ska de ha någon form av, av byxkjol som går ner över knäna och så långbyxor. Så att det är väldigt viktigt att de ska vara så täckta som möjligt enligt de här religiöst anfäktade reglerna.
1: Det verkar ändå finnas ett visst, som jag förstår är svängrum här. Eh, eller kanske lite godtycke att det beror lite grann på var någonstans eller vilket sammanhang en kvinna befinner sig i, pra- i praktiken. Eh, hur, hur fungerar det där?
0: Alltså det här är ju, förbudet är eh, som sagt. 30 år gammalt drygt och det har efterföljts mer eller mindre strikt kan man säga genom åren. Ibland har man varit mera liberal och inte varit så från myndigheternas sida alltså, och inte varit så, så, så mån om att det ska vara till punkt och pricka. Andra gånger så har man varit väldigt hård. Sen, sen är det ju så att, att, som du säger, beroende på lite grann var man befinner sig. För några år sedan var jag och fotografen jag var Tedesjö i Terran och så åkte vi till en skidort som ligger 5-6 mil norr om, om Terran. Det, det finns underbar skidåkning där, det tror man inte, men det är berg som är 3000 hö, meter höga och, och, och liftsystem och nedfarter och grejer. Och där stötte vi på eh, kvinnor som susade omkring eh, utan slöja, utan heltäckande kläser, tajta, eh, bjärta, skidräkter. För dit eh, kom inte moralpolisen högt upp på berget. Så att, eh, det är ett exempel på ett sånt sammanhang som du nämner.
1: Du nämner den här moralpolisen, det är en slags sed, en särskild sedlighetspolis då, kan man säga. Eh, vad har den där polisen för befogenhet? vad gör den?
0: Alltså det, det kallas för Gaster på persiska, det är, eller, det är bokstavligt talat vägledningspatruller. Alltså det, det, och det låter ju tjusigt, alltså, eller, eller mindre farligt kan man väl åtminstone säga. Alltså det är män och kvinnor som åker omkring i minibussar eller går omkring på gator, städerna, samhällernas gator. Och ser till att kvinnor efterföljer de här reglerna, att de är täckta på det här viset. Och är de inte det, då kan de bli haffade och, och förda till det man kallar för utbildningscenter. Där de liksom då på olika sätt ska lära sig tillhållas att, att, äh, att äh, klä sig anständigt och propert. Det här är naturligtvis väldigt repressivt. En repressiv åtgärd. Det förekommer också att äh, inte alltid de blir haffade, utan det kan vara så att de säger... Ja stoppa in hårtesten där liksom. Det hände för övrigt fotograf Eva när vi var i Teheran senast.
1: Om vi ändå går in på det fall som är aktuellt just nu. Marzah Amini som är en 22-årig kvinna. Vem, vem var hon?
0: En ung kvinna, 22 år gammal som sagt, kommer från, kom från nordvästra delen av Iran där det bor mycket kurder. Hon var etnisk kurd. Hon var på tillfälligt besök i Teheran. Och befann sig tydligen vid någon tunnelbananedgång. De blev gripen av de här poliserna Och förde till, till ett... Ja, det är ju i princip häkten eller uppsamlingsställen då. Och där gick det ju väldigt, väldigt illa.
1: Hon tillbringade alltså eh, tre dagar i häkte eller på sjukhus då innan hon dog. Eh, och låg i koma i flera dygn. Eh, polisen har... Beklagat, eller sagt att det var tråkigt att, att det här hände, men de har hävdat att det är en följd av att hon dog på grund av sjukdom eller kanske en hjärtattack. Andra menar att eh, det är, står helt klart att hon har misshandlats till döds. Varför skulle hon ha blivit misshandlad?
0: Ja, så alltså de, eh, det utförs övergrepp. Det var ett liknande fall i, i somras som blev ganska omskrivet, i alla fall av, av icke-regimtrogna medier. En, kvin- en ung kvinna som är i sällskap med sin mor och som blir misshandlad av, av de sedlighets poliser i Terran. Så att det, det kan ju mycket väl vara ett, ett liknande fall, fast det har gått mer, mer illa. Alltså deras version stöds, eller påstås stödjas då av en övervakningskamera som man har släppt men det är ju en väldigt klumpigt redigerad sekvens de visar där den ena bilden förs, förs hon in i detta häkte eller vad man kallar det för och på andra bilden så sjunker hon långsamt ihop men det, det, hör liksom inte, det hänger inte ihop på något sätt.
1: Nej. Reaktionerna på hennes död har ju varit väldigt starka. Kan du berätta lite om hur de här protesterna har sett ut?
0: Ja, det började ju då för fem dagar sedan i fredags när beskedet om hennes död eh, annonserades. Och då var det ju i Teheran främst och i universitetsområdet, stora universitetet där och även andra universitet i den här stora staden. Och i, i hennes hem, hemområde, så att säga då i nordvästra Iran, där, där förekom det också protester. Sen har det ju där gradvis växt. Så att, jag såg på internationella nyhetsbyråer rapporterade idag onsdag. Att det har varit protester på ett 20-tal ställen runt om i Iran.
1: Vilka är det som protesterar?
0: Ja, det är alla möjliga. Alltså det är sådana som inte gillar det här. Dels gillar de inte det här för, förbudet. Eh, dels gillar de inte regimen. För att det, är ju, det har ju genast eh, man har ju genast eh, vidareutvecklat de här eh, protesterna från harm över hennes död till till krav på, på eh, regimens avgång. Att regimen ska... Och
1: det är, inte, det är inte bara kvinnor som protesterar, nej, nej, eller hur? Nej, nej, Oj, oh
0: ja, oh ja, visst.
1: Mm. Va, vad riskerar de här människorna som går ut?
0: Ja, det är det som är viktigt att komma ihåg. att De, de riskerar ju väldigt hårda fängelsestraff. De riskerar, om inte det så riskerar de att, att bli av med jobbet och, och att deras familj hamnar, i, hamnar på i onåd på olika sätt. Så att det är ju, det är ju, de tar ju stora personliga risker de som går ut på gatorna. Ingen tvekan om den saken.
1: Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om kvinnors rättigheter i Iran. Studio DN idag om 22-åriga Maxa Amini som dött i häkte i Iran efter att ha gripits av polisen där. Och vi talar med Erik Olsson som är DNs mellanösternkorrespondent. korrespondent eh, Erik, det är ju inte första gången iranska kvinnor gör motstånd mot de här reglerna som gäller. Eh, det här motståndet har ju ofta fått spridningen av sociala medier eh, och blivit väldigt stort. Men kan du säga någonting om hur det har sett ut eh, under de senaste åren?
0: De här protesterna började faktiskt ganska omedelbart efter att slöjförbudet infördes 1979. Då gick 20 000 kvinnor ut på gatorna, främst kvinnor då, på gatorna i, i Teheran och sa att vi vill inte ha det här påtvingade slöjan. Vi, vill, vi, för, vi är inte alls inne på det här. Och sen har det, har det regelbundet genomförts protester av det, av det här slaget. Senast var det väl 2018 och då var det en ganska uppmärksammad fall med, med kvinnor som ställde sig på sådana här kabelskåp i, i, i främst i Teheran. Då och så tog de av sig, demonstrativt av sig slöjan och det här dokumenterades då i filmklipp som spreds på sociala medier. Och fick väldigt stor spridning just på, på, i, i, den, i den, det forumet. Här, skillnaden här är väl att det, det, är mer, det verkar vara mera som händer på gatan så att säga. Då. Mm.
1: Slöjan som du nämnde det är ju, har ju blivit också en. Den är ju förstås en fysisk, så hindrar ju kvinnor från att se ut hur de vill rent fysiskt. Men det är också en symbol för det här förtrycket mot kvinnor. Eh, om man ser på det, vad, vilka andra sätt tar det här eh, förtrycket mot kvinnor sig uttryck i Iran?
0: Ja, det är ju, de, de har ju inte för bestämmande rätt över sig själva. De ska ju ha en, en, en manlig förmyndare som, som fattar beslut åt dem. Eh, och eh, i, i, överhuvudtaget så är det ju, det är ju liten kvinnorepresentation i, i, i politiken och, och kvinnor är ju generellt, trots att de är väldigt bildade och väldigt kapabla iranska kvinnor, så är de ju underordnade mannen och det är någonting som, som understöts av, av, av makten så att säga. Mm.
1: Du var inne på det att de här protesterna blir väldigt stora i vissa forum och de har också spridit sig runt om i landet. Men vad vet vi egentligen om hur omfattande protesterna just nu är? Det är ju
0: några saker man ska komma ihåg där. För det första är ju Iran ett jättestort land. Det är nästan fyra gånger större än Sverige. Det har mellan 86 och 87 miljoner invånare. Och de har ju en, makten, regimen har ju en enorm repressiv apparat i ryggen. Och dessutom så är det väldigt svårt att få ut oberoende rapporter eftersom media är hårt styrda. Det vi vi ser, det vi hör är ju från icke-regimvänliga håll som krånglas ut. Och det gör att det kan vara svårt att få, få en, en, en uppfattning om vilken omfattning detta har.
1: Hur, vad vet du om hur regeringsmakten och ordningsmakten har reagerat på protesterna?
0: De har, de har ju i alla fall reagerat så pass att de har, eh, alltså den allra högsta ledaren då, Chaminé, han skickade ut något sänderbud för att emot eller beklagade det inträffande för föräldrarna och, och presidenten och IC, han säger att, att det här ska utredas så att de är ju inte opåverkade av det som har skett men steget därifrån till, och, till att genomföra de förändringar som krävs det är ju naturligtvis oerhört långt
1: Finns det några tecken på att eh, regeringsmakten eller att man, att, att man att de känner sig trängda eller att det finns en rädsla för att det här ska sprida sig?
0: Eh, alltså då, vad jag förstår, alltså de bedömare som, som kan det här på djupet och som uttalar sig, de tror ju inte att det här kommer att leda till några bestående förändringar. Men jag vill ju ändå hävda att det finns ju alltid en faktor X i, i, i när såna här protester drar igång. Det har vi ju sett förut, vi har sett det i när muren föll eh, i samband med arabiska våren då förstås sig på det så att ja, men det, kommer, det här är liksom en krusning på ytan det kommer aldrig att hända någonting. Men, men med facit i hand så blev det ju enorma förändringar. Därmed inte sagt att jag säger att, att, att det här kommer leda dit här, men, men som sagt det, det är ju ändå någonting som man som jag, jag tror man måste ha i åtanke.
1: Du kommer in där på, på vad jag tänkte fråga härnäst. Det är, vad, vad ser det fram? Kvinnors kamp har alltså pågått under lång tid och om du blickar framåt, vilka scenarier kan man, kan man tänka sig framåt här?
0: Ja, alltså Det knepiga i det här sammanhanget det är ju att Iran är en teokrati. Alltså det, det är en, den religiösa makten är överordnad, den politiska. Och det är ju den religiösa makten som har infört de här strikta reglerna. Och det betyder ju att, i princip att, att, för att en förändring innebär ju att den religiösa makten måste försvinna. Och det ser man inga tecken på. Inga omedelbara tecken. Sen kan man ju tänka sig att, att uh, möjligen att det skulle gå som i Saudiarabien, arabien alltså Där, där, där uh, den uh, verkställande uh, monarken, alltså, eller kronprinsen egentligen, uh, Mohammed bin Salman. Han, han såg ju för några år sedan till att avväpna den, deras moralpolis. Så att de har inga befogenheter. Och, och det, det fanns liknande och de, de sprang omkring och, och, och slog med folk på käppar som de tyckte att de män som var långhåriga eller kvinnor som inte hade properklädsel och så vidare. Men de har nu numera inget att säga till Så att det, det, det är möjligen skulle man kunna tänka sig något sånt, att, 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 att man begränsar deras, deras befogenheter.
1: Vad va tror du själv skulle, skulle förändra kvinnoställning i Iran i grunden? Det, det är egentligen ett kullkastande av det, den nuvarande regimen.
0: Ja, i förlängningen så, så är det ju det. Eller är det i alla fall ett annat politiskt system där jag är svårt att se att, att den hög, allra högsta ledaren Schamenei skulle, skulle säga att jag, men, hmm, det här, vi, vi, vi har nog varit lite för hårda mot kvinnorna här. De får kasta slöjan och så. Det, det kommer ju inte att hända.
1: Stort tack för att du var med idag, Erik Olsson. Ja, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmurakaj, ljudtekniker Palmira kåkare teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Sanna Torén Görling.